Welkom bij Gebruik je Boerenverstand. Ik ben Rolof Hemme. In deze podcast, die mogelijk wordt gemaakt door Agifirm, onderzoek ik de grote vragen waarop de agrarische sector antwoord moet geven. En niet alleen de boeren, het zijn vragen die ons allemaal raken. In deze aflevering verdiep ik me in de transitie die Nederland wil maken naar duurzame landbouw. De vraag is natuurlijk, wat is dat? En willen en kunnen alle boeren mee? En wat levert het op? Ik praat erover met Arjan Kamp. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Agrifirm. En hij is commissaris bij Rabobank en Melkveehouder. En André Hogendijk is hier. Hij is directeur van de brancheorganisatie Akkerbouw. Heren, welkom. Fijn om jullie te ontmoeten. Dankjewel. Dankjewel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, heren. Zoals wij nu boeren, dat kan niet meer. Arjan, ben je het daarmee eens? Ik denk dat je wel... Ik moet zeggen dat we door een aantal grenzen heen geschoten zijn. Dus je zegt, ja, het kan eigenlijk niet meer. André, wat denk jij? Kunnen we door zo? We hebben te maken bijvoorbeeld met klimaatverandering. Feverige buien, grote periodes van droogte. Ja, daar moeten we ons echt op aanpassen. Want anders? Nou, anders blijven we achter. We moeten als landbouw altijd mee met de maatschappij. En dat betekent, de maatschappij gaat harder. Dan moeten wij als landbouw ook harder gaan lopen. En waarschijnlijk uh, zal uh, het verdienmodel gewoon verloren gaan als de sector zich niet aanpast. Ook dat. Dus we moeten goed letten op of we ook in de toekomst nog wel geld kunnen blijven verdienen als sector. En j- jij maakt je daar zorgen? Jij maakt je in feite zorgen over het voortbestaan van de landbouw? Ja, als je het heel zwaar aanzet is dat wel een probleem. Ja, ik maak me zorgen over de sector zelf en vooral ook over de ondernemers en werknemers in de sector. Hebben we over 10, 20 jaar nog wel voldoende boeren in Nederland? Um, we hebben natuurlijk de stikstof ellende. We hebben de biodiversiteit die afneemt. En we, hier kunnen we nog waarschijnlijk ook wel uur over praten. Maar er klopt dus er klopt iets niet in hoe we het doen. Arjan, hoe zie jij, hoe zie jij dan de duurzame toekomst van de landbouw in Nederland? Jou, jouw eigen bedrijf, maar ook die hele grote sector. Is, is, er, is er kans voor iedereen? Er is nooit kans geweest voor iedereen en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Dus dat de sector kleiner wordt in termen van aantallen boeren en telers is evident. Dat is een proces wat al eeuwen zo is en elk jaar zijn er boeren die stoppen en die bedrijven worden overgenomen door de buurman of door anderen. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Nu lijkt er dat er een extra druk is. Hè? Dat meer dan gemiddeld uh, uh, mensen zich in de verdrukking voelen. En zich afvragen van is er nog wel plaats voor mij. Uh, dat heeft wel te maken met die te strenge regelgeving en te strenge druk. Die de overheid en de politiek op ons, uh, op ons uh, uitstort. Maar neem niet weg dat we de vraagstukken die er zijn. Die moeten we wel in, uh, in, uh, aanschouwen. En, uh, en, uh, en daar moeten we iets mee. Maar je zegt er is niet plaats voor iedereen. Uh, wie moet er dan weg? Um, kijk, ik, ik, er moet niemand weg. Maar wie kan er niet mee? Er kunnen, kijk, jij, jij, jij hebt het blijkbaar op tijd ingezien. Er is iets aan het veranderen en, en je moet mee. Misschien andere boeren wel niet. Misschien sommige sectoren moeilijker dan in andere. Um, w- w- wat denk je? Voor wie zijn er kansen en voor wie niet? Er zijn, kijk, onder, ondernemers die, uh, die de toekomst serieus nemen. Die... Uh, 
uh, die, die zich inspannen om het beste resultaat te halen. Waar jonge ondernemers klaarstaan. Daar is denk ik in heel veel gevallen is daar best nog toekomst voor. Maar wat is het beste resultaat? In de, in de huidige constellatie. We hebben, uh, het gaat niet alleen maar meer om euro's. Nee. Het gaat, er, het gaat ook om de planeet in feite. Ja, dus wat zijn, dan de, wat zijn dan de beste kansen? Ja, nou, het, het, het gaat ook in toenemende mate om bijvoorbeeld de ligging van het bedrijf. Daar heb je geen invloed op. In verband met de stikstof? Ja, ja. er zijn bijvoorbeeld natuurlijk ook bedrijven die echt heel kort bij een natuurgebied liggen. Die het echt heel lastig, waar het echt heel lastig voor gaat worden. Vind je dat die dan weg moeten? Daar? Nou kijk, ik vind in ieder geval dat de overheid iedereen ver moet behandelen. Uh, en als het zo is dat iemand te kort bij een natuurgebied zou zitten, dan moet daar een verre oplossing voor geboden worden. Dan is het ook het belang van de samenleving hè, dat dat wordt opgelost. De verre oplossing uh, waar je nu over leest is in het uiterste geval onteigening. Ja, ja dat gaat dus, dat is natuurlijk niet, dat, is geen, dat noem ik geen verre oplossing. Wat is dan een verre oplossing? Nou, ik denk een verre oplossing is als, als de overheid vindt dat bedrijven gewoon ergens niet meer uh, hun bedrijf kunnen voortzetten, uh, dient, er, dient er een verre prijs geboden te worden, waardoor die ondernemer bijvoorbeeld op een andere plaats, waar een stoppende boer is, uh, daar het bedrijf zou kunnen, zou kunnen voortzetten. Weet, er zijn, er zijn best veel bedrijven die geen opvolging hebben. Uh, 40% van de boeren heeft geen opvolging. Uh, die gaan tussen nu en 15, 15 20 jaar gaan die stoppen. Dus er is best een, groot, een grote groep waar eh, bedrijven vrijgespeeld gaan worden. En waar prima een ondernemer die op een andere plek in de knel zit eh, aan de slag zou kunnen. Eigenlijk vraagt het vraagstuk waar we nu voor staan, vraagt eigenlijk een soort van nieuwe landelijke ruilverkaveling. Het is natuurlijk nog een probleem, André. Heeft, heeft de landbouw per se twee derde van ons land nodig? Er moeten, er moeten de komende jaren een miljoen woningen worden gebouwd. Om maar ja, wat te nou, doen. Dat, daar heb je toevallig ook weer een mooie kans die je daarmee aanreikt. Want die zien we ook echt als akkerbouw. Naast van dat je, dat je inderdaad voor akkerbouw grond nodig hebt, zien we er ook een kans voor de akkerbouw. Als we met elkaar heel veel woningen gaan bouwen, gaan die dan bijvoorbeeld isoleren met materialen die van Nederlandse akkers komen. Uh, dat zie je nu een kans. Ze noemen dat biobased materialen. Dan heb je het bijvoorbeeld over vlas en hennep. Die kunnen we in Nederland ontzettend goed telen. Een hectare hennep legt drie keer zoveel CO2-vas als een hectare bos. En elk jaar weer kunnen we die hennep telen in Nederland. Dat doen we ook al meer dan 500 jaar. Uh, van die hennep kun je isolatiemateriaal uh, maken. Daar kun je woningen mee isoleren op een natuurlijke wijze. Dat je ook daarmee en CO2 vastlegt. Je geeft de akkerbouw een nieuw verdienmodel en je woont in een geïsoleerde woning. Dus eigenlijk zie ik alleen maar een win-win-win op dat gebied. Ja, het gaat nu dus eigenlijk over het verhogen van het inkomen van de boer. Arjan, ik betrap ze hier nog niet op Nee, ik heel ben veel. dat betreft realistisch. Hè. Het is best wel, we gaan een heel ingewikkelde tijd tegemoet. En we hebben natuurlijk het klimaatvraagstuk, het klimaatakkoord Parijs. We hebben het stikstofprobleem, we hebben biodiversiteit. Nou, er zijn al drie grote thema's die op de landbouw, op de landbouw af gaan komen. En van we eigenlijk gaan moeten proberen dat die ook integraal worden, worden aangepakt. En eigenlijk, als je nou de optelsom maakt van al die uitdagingen die op de landbouw afkomen, dan zou je eigenlijk ook wensen dat er ook enige mate is van prioritering. Ik denk als je goed naar de materie en naar de complexiteit van die vragen kijkt, dan wordt mij steeds duidelijker dat we ook moeten nadenken of alles wel kan, of alles wel samen kan en of alles wel tegelijkertijd zo snel kan. Dus ik, ik zou eigenlijk ook wel een beroep op de politiek willen doen om ook eh, 
niet alleen over die integraliteit na te denken, kun je nou ook een route uitstippelen dat uh, het ook doenbaar is en dat er ook perspectief blijft voor boeren die een toekomstvast bedrijf hebben. Maar ja, waar gaan we beginnen? Het, het, het land zit muurvast door de stikstof ellende. Uh, we hebben een klimaatverandering waar we op moeten reageren. We hebben eigenlijk niet zoveel tijd. Prioritering kost tijd, denk ik dan. Nou ja, het, het, wat ook voor, 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 zeg maar, voor, de, voor de milieubelangen het belangrijkste is, moet je natuurlijk eerst doen. Daar doe ik niets aan af. Als je een stapeling krijgt van verschillende maatregelen die soms tegen elkaar inwerken. Die voorbeelden zijn er, zijn er ruimschoots. Hè? Dan, uh, dat, dat gaat ook geen oplossing brengen. Wat we vragen, en volgens mij is dat geen onredelijke vraag, is uh, aan te sluiten bij de innovatiekracht die in de sector zit. Er is technisch heel veel mogelijk. En natuurlijk wat, wat we net eerder benoemden, er is ook een, een, een behoorlijke uitstroom van, van bedrijven die automatisch gewoon gaan stoppen. Misschien zou je kunnen helpen hè, om sommigen iets te versnellen. Dus daarmee kun je ook ruimte creëren. Maar er zijn, er zijn ook heel veel oplossingen denkbaar waarin eigenlijk op een andere manier dan op een tamelijk radicale manier als bijvoorbeeld het inkrimpen van de veestapel, die milieudoelen gehaald kunnen worden. De, de politiek heeft een oplossing. De politiek wil een andere landbouw. Kringlooplandbouw. Uh, André, kan jij in één zin zeggen wat dat is? Wat de politiek ermee bedoelt is dat je zo min mogelijk verliezen hebt als landbouw. En dat je daarmee het gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk probeert te beperken. Zodat we minder uitstoot hebben. Ja, dan heb je minder uitstoot, dan kun je ook efficiënter werken. Nou, die gedachte is denk ik heel goed. Dat is ook wat de Nederlandse landbouw eigenlijk al doet. Hè. Bijvoorbeeld een akkerbouwer tot suikerbieten. Nou, daar maken ze in de fabriek maken ze daar suiker van. Daar hou je bietenpulp over, dat voeren we aan de koeien. De koeien maken de mest van, dat gaat weer op de akkerbouwgewassen. En ondertussen krijg je ook nog melk, kaas, vlees en boter. Dus eigenlijk is dat al een deel hoe de Nederlandse landbouw werkt. Alleen het kan nog beter. Met name als het gaat om stikstof zien we dat er nog vrij veel stikstof verloren gaat. En dat wil je eigenlijk, je wil die efficiëntie verhogen. Dus minder stikstof verliezen in dat hele proces. En kunnen we naar nul? Helemaal naar nul gaat niet. Zeker niet met stikstof. Dat dat toch een heel vluchtig gas is wat elke keer weer vervliegt. Maar je kunt dat wel gaan beperken. En ik denk dat we dat echt als landbouw moeten echt komende jaren op gaan inzetten. En de kringloop landbouw is wat jij ook wil. Ja, de sector was ook heel enthousiast toen de minister met kringlooplandbouw kwam drie, vier jaar geleden. We kunnen ons nu bijna niet voorstellen, want de sector dacht, nou, dit doen we al voor een deel, maar dat kan nog beter. Laten we dat samen gaan doen. Alleen ja, toen is de aandacht op andere dingen gekomen en niet meer op de vraag, hoe kunnen we dit samen beter gaan doen? Maar is het heel erg politiek geworden? Nou, toen kwam het stikstofprobleem. Ja, toen kwam onder toen, andere Toen kwamen Kamerleden zeggen dat de helft van de koeien weg moest. Ja, ja toen was de, de sfeer varkant. er wel een beetje uit. Zou je niet denken dat als een overheid die kringlooplandbouw wil, als de boeren dat ook willen. Zouden we dan niet een overheid moeten hebben die zich sterk maakt om dat ook werkelijk te, te, te bereiken met uh, regelgeving, met subsidies, dat soort dingen? Heb je dat niet veel harder nodig dan, dan vergadercircuits? Ik weet niet of we veel moeten vergaderen. Ik weet ook niet of we de overheid per se op die manier nodig hebben. Dat hoort erbij. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Ik denk het vooral, je wilt de boeren bij elkaar zetten en ook samen met hen een plan maken, ook voor de toekomst en wat garantie kunnen geven wat dat betekent voor de komende 10, 20 jaar. En daar ontbreekt het nu aan. Dat toekomstperspectief is er niet of nauwelijks. Vanuit de politiek is er toch vaak wat negatieve sturing. En daarmee ja, ziet men ook die toekomst niet meer. En dat is natuurlijk het meest ingewikkelde wat we nu hebben als sector. Echt die vraag van, ja, hebben we over 10, 20 jaar nog genoeg boeren? Willen mensen nog in de sector werken? Uh, dat zijn wel essentiële vraagstukken voor ons. Arjan, heb jij een opvolger? Dat weet ik nog niet. Uh, ik heb drie oh. kinderen. 
Uh, en uh, misschien dat een van de drie het op termijn zou doen, zou willen doen. Maar dat, uh, ze, zijn nog, uh, nou, ze, ze zijn nog in de leeftijd dat ze ook zich aan het oriënteren zijn wat ze gaan doen in de toekomst. Hmm. Zou je het ze aanraden? Uh, ik ben wel ambivalent. Ik zit er wel tweeledig in. Kijk, uh, het is een levenswerk van mijn ouders en van mezelf en van mijn partner. Dus eigenlijk, hoe ouder ik word, merk ik, hoe meer ik er naar uitkijk om het niet te hoeven verkopen. Om het eigenlijk te willen doorzetten in de familie. Uh, ik realiseer me wel dat de consequentie van het overnemen van het bedrijf, dat heeft ook nog wel wat impact. Je moet het echt wel heel graag willen. Het is echt een prachtig vak. Uh, maar je moet ook realiseren dat uh, het is 24-7 met levende dieren. Je moet altijd, moet je klaarstaan. Uh, en je moet ook bereid zijn om, hè, we hebben het net benoemd, onder de druk van regelgeving, onzekerheid van de maatregelen van de overheid, relatief modaal, beneden modaal inkomen, is toch meestal de uitkomst van een jaar lang hard werken. Moet je ook willen. En het is een bedrijf overnemen in transitie. We zitten in een enorme transitie. We weten waar we vandaan komen, maar we weten niet waar we heen gaan. Denk je dat we eruit komen? binnen nu en een jaar of tien. Dat er dan voor, voor jouw kinderen... die misschien jouw bedrijf willen overnemen... dat er dan wel een toekomst is. En dat er ook een toekomst is... voor alles wat we moeten doen om duurzaam te zijn. Om, om het klimaat niet nog zwaarder te belasten. Denk je dat dat lukt? Ik ben wel optimistisch over wat, wat, wat vanuit de sector mogelijk is. Uh, dus ik zie, ik zie absoluut perspectieven om nog... Uh, nog, nog uh, wat nu lijkt ingewikkelde doelen te zijn... om die ook gewoon een heel eind te gaan realiseren. Uh, daar is wel een effectieve samenwerking voor nodig. Dat moeten we ook wel samen met elkaar doen. Uh, en als dat ook kan gebeuren op die manier... dan ben ik positief. Uh, anderzijds ben ik ook wel van overtuigd... kijk, wij wonen in een land... Uh, met, uh, waar we heel veel, heel veel uh, activiteiten willen plegen... op een kleine oppervlakte... Waar burgers steeds meer kritisch volgen hoe landbouwproductie tot stand komt. Dus dat we een sector zijn die ook over tien jaar volledig vrij zal zijn van kritiek. Of van uitdaging die door de samenleving op de sector wordt, 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 wordt uitgestort. Daar geloof ik niet in. Dus ik denk dat we ook in de, in de toekomst ook over tien jaar nog wel zullen moeten omgaan. En zullen moeten leren omgaan hoe dat we dat spel van uh, nou, het, het ons aanpassen aan de wensen van een steeds veranderende, veranderende samenleving. Hoe dat we dat gaan invullen. Er wordt op dit moment uh, gewerkt aan een manier om direct uit gras melk te maken. De trend in de samenleving is misschien vegetarisch, zelfs vega aan het worden. Hebben we nog wel koeien nodig? André, wat denk jij? Ja, wij zien het zo. Je moet het één doen en het ander niet laten. Dus als akkerbouw zijn we ook heel erg druk met alle vegetarische en veganistische oplossingen ook bedenken. Ja, en ook akkerbouw is wel, is wel vegetarisch. Maar ja, die koe, die ja. koe, die, die koe die stoot die, verschrikkelijk die, veel troep uit. Die koe is fantastisch, Roelof. Dat zal ik je uitleggen. We hebben als akkerbouw, we telen allerlei gewassen. En dan houden we altijd houden we delen van over. Hè, zoals die suikerbietenpulp bij, uh, bij de suikerbieten. We houden bij graanstukken over. We houden schillen van aardappelen over. We houden van alles over wat we als mensen niet kunnen eten. Nou, in het eerste geval zou je dat moeten weggooien. Of je zou er compost van moeten maken. Dat is natuurlijk zonde. We kunnen dat ook voeren aan koeien. 
En we hebben bepaalde delen van Nederland waar we, waar we voor het cultuurlandschap ook zeggen. Ja, hier moet natuurlijk gras staan. Hier hoort een koe in de wei. Dus die koe eet gras. Die koe eet de reststromen vanuit de akkerbouw. En daarvan maakt die koe voor ons weer mest. Dat gebruiken we weer op ons land. Dan kunnen we weer verder met telen. Dat is ontzettend ook goed voor onze bodem. En ondertussen levert die koe ook nog eens melk, vlees, kaas, et cetera. Arjan, Archivum is actief in, in China, is druk met soja. Dat zijn allemaal dingen waar je over zou kunnen nadenken. Je zou er zelfs kunnen overwegen mee te stoppen als je de wereld een dienst wilt bewijzen, toch? Je knikt, maar ik, ben je dat eens? Of? Nou, je zegt, het, je zegt het volgens mij tot dusver, zeg je het goed. Je zou kunnen overwegen. Ik, waar het natuurlijk ook Archivum denkt na over het verminderen van de ecologische voetafdruk. Rapporteert daar zelfs ook elk jaar over in haar maatschappelijk jaarverslag. Uh, elk jaar doen we dat weer een stukje beter. Hè. Bijvoorbeeld, we zijn ook bezig om sojateelt in Nederland, in Europa te bevorderen. Uh, en dat areaal, dat groeit ook. Uh, dus we zijn, we zijn ook op zoek naar oplossingen om die circulariteit, om die ook uh, nou, verder te laten toenemen. Die kringlooplandbouw verder gestalte te geven. Uh, en ja, ik ben het met je eens dat, uh, dat coöperaties hebben ook een rol om daarin ten behoeve van het algemene belang ook een bijdrage te leveren. De vraag is hoe snel je die rol neemt ja. eigenlijk. Is dat wat je bedoelt? Het kan niet vlug. Het, het, heeft, het heeft een zekere tijd nodig. En het gebeurt natuurlijk ook vanuit een organisatie waarin ook, uh, ja, ook commitment moet ontstaan en draagvlak moet ontstaan om die maatregelen te nemen. Maar jij ziet wel dat het daarheen gaat. Absoluut. Kijk, dat, is, dat is wel nogal een drastisch idee. Ja. Het mooie is dat we uh, vorig jaar heeft Agrifirma haar statuten aangepast. We hebben de doelomschrijving van onze statuten aangepast. En voorheen was de doelomschrijving van onze statuten zoals we die kenden, die luidde dat wij er zijn om het rendement van de boer te verbeteren. Dat doen we nog steeds. Uh, daar zijn we ook toe op aarde. Maar we hebben dat verbreed door te zeggen. Wij willen ons ook committeren aan het, uh, het delen van kennis. Om bepaalde innovaties. Om die verder te ontsluiten en toe te passen op onze agrarische bedrijven. En we willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke acceptatie van de landbouwsector in Nederland. En die maatschappelijke acceptatie die moet je ook verdienen. En die kun je ook alleen maar krijgen als je ook antwoorden hebt en meewerkt. Om die oplossingen tot stand te brengen. Het is eigenlijk als het gaat om, om geld is de consument van cruciaal belang. Consument zou ietsje meer moeten gaan betalen. Uh, André, als je, uh, is dat de oplossing? Ja, wat ontzettend helpt, wat uh, ons als uh, agrarische sector wel eens wat frustreert, is dat wij eigenlijk duurzamer produceren dan dat de consumenten in Nederland consumeren. Dus wij telen hele mooie producten. En die gaan vaak naar het buitenland, omdat die zeggen, nou die Nederlandse producten, daar wil ik wel voor betalen. En de Nederlandse consument zegt, nou als er iets uit China komt, dan vind ik dat ook goed. Een van mijn irritatiepunten, het is maar een klein product in Nederland, maar dat is knoflook. Je kent het allemaal wel denk ik, maakt de gerechten echt lekker. Nou ik uh, probeer dit experiment vandaag eens, ga naar de supermarkt toe en loop naar het knoflookschap. Nou, dan zie je daar van die netjes liggen met van die hele al ingedroogde oude bolletjes, weet je wel. Lijkt een beetje oma knoflook. Um, en dan kijk je op het kaartje, wat staat erop, komt uit China. En dan pak je, dan denk je, nou dan ga ik naar het biologische schap toen. Dan ben je naar het bioschap ook zo'n. Dan zit er natuurlijk maar twee in een netje in plaats van drie, omdat die knoflook duurder is, maar dan lijkt het toch wel oké. Okay. Dan kijk je ook op het kaartje, ook uit China. 
En dan denk ik, ja, en dan koop je dan, dan kom je thuis met die droge knoflook en dan maak je dat open en dat verguist helemaal. Je een beetje te snijden en het is dan het stinkt natuurlijk. En je vingers zijn die stinkende dagen naar. En dat is Nederlandse knoflook die wij in de winkel kopen. Maar, terwijl, terwijl Rolof, ja, ja. in Nederland telen we dus ook gewoon knoflook. Okay. Er zijn gewoon boeren die knoflook telen, verse knoflook. Dat kun je gewoon kopen bij een Nederlandse boer. Kan zo de Nederlandse supermarkt in. En dan til je dus verse knoflook. Niet ingedroogd, niet uit China. Volledig duurzaam. Waarom kan ik dat niet kopen dan bij de supermarkt? Dat is dan een frustratie natuurlijk. Omdat we blijkbaar als consument... Omdat nou, het te duur is. Zijn we blijkbaar heel blij met die droge bolletjes uit China. Terwijl als je ooit een verse knoflook hebt gehad... Ja, dan weer je niet meer terug. Ja, maar de supermarkt heeft hem niet. Dus hoe kan ik dan weten... Dat het ja, ook anders kan. En daar zit de crux. Dus nu gaan dat soort producten die zitten bij de nou, zeer bewuste consument die het internet afstruint. Maar ja, dat zijn natuurlijk maar een paar. En je wilt eigenlijk dat supermarkten ook veel meer die regionale producten gaan aanprijzen. En sommigen doen dat al. Hè. Kijk, ik ben niet zo van de kritiek op supermarkten. Supermarkten zijn zoals ze zijn. Uh, we moeten als agrarische sector ook kijken hoe we ze kunnen ondersteunen en helpen om onze producten aan te bieden. En ik denk dat die supermarkt is een fantastische plek. Als we daar die verse knoflook, de bijzondere aardappelen, de mooie producten die we als, als Nederland maken. Als we die veel meer en beter daar kunnen aanbieden. En dan kunnen zij ze ook gaan verkopen. Ik ga op zoek naar die Nederlandse knoflook. Moet je doen. Arjan, zou je dan zeggen dat wij voor de wereldmarkt moeten blijven produceren? Of zouden wij ons veel meer moeten richten op het voldoen aan de eigen consumptieeisen? Nou, er zijn wat verschillen. Dus waar het gaat om zeg maar, de, de commodities, de gewone basale voedingsproducten, zie je dat we eigenlijk in een cirkel van 800 kilometer rondom Nederland, dat we daar in de markt zouden moeten kunnen blijven bedienen. En dan heb je het van het roergebied tot aan Londen tot aan Parijs. Dat is een, dat is een markt zeg maar, die we qua basisvoedselproductie prima zouden moeten kunnen blijven bedienen in de toekomst. stoppen we met verder weg? Nou ja, en, en... Stoppen we met China? Nou ja, misschien, misschien moeten we ons daar wel, daar wel een slag maken... dat we voor een aantal producten dat uh, langzamerhand gaan uitfaseren in de komende periode. Welke producten? Maar, nou ja, kijk, wat je nu bijvoorbeeld ziet is... melkpoeder is al een moeilijk verhaal. We zijn heel groot geworden met het exporteren van melkpoeder naar China. We hebben ook veel geld aan verdiend in het verleden. Je ziet nu dat die export lastiger wordt... Uh, markttoegang via Hongkong, maar ook vanwege het ander beleid wat China zelf voert om zelf die productie ter hand te nemen. Uh, nou, misschien moet je ook wel afvragen dat je dat op hele lange termijn zou moeten willen blijven doen. Dan zeg jij uh, nee. Dan zeg je gewoon nee, moeten we niet meer doen. Nou, niet van vandaag op morgen, ook, want ook een industrie heeft tijd nodig om zich aan te passen. Maar op de, iets, iets, op de middellange termijn zeg je, daar moeten we mee stoppen, dat moeten we hier in Europa, in Nederland, in Europa houden in elk geval. En varkens? Daar geldt misschien wel iets vergelijkbaars voor. Um, maar ik, ik wil ook benoemen dat er natuurlijk ook sectoren zijn. Bijvoorbeeld in de veredeling. Wij zijn een van de grootste producenten van zaaizaden in de wereld. Produceren we wereldwijd. We zijn een van de grootste producenten van pootaardappelen. Die gaan de hele wereld over. Ja, dat is daar, zijn wij, daar zijn wij enorm goed in. Het is een heerlijke industrie ook. Het is veel beter. Geen uitstoot. Nou, dat is Weinig niet... in elk geval. Nou ja, dus, je moet, je, dus je moet oppassen om te snel te zeggen van we gaan alle export gaan we verbieden. Want dat is, uh, dat is te kort door de bocht. Maar stel je voor dat we geen varkens meer doen. Maar meer zaadveredeling, meer van die... Nou ja, kijk, de, het bijzondere is dat ook de, de varkenshouderij echt een belangrijke functie vervult in de kringlooplandbouw zoals we die eigenlijk ook nastreven. Als je weet dat inmiddels een derde van al wat de varkens eten... Is eigenlijk zijn reststromen die anders niet verwaard kunnen worden. 
Dus wat we doen in die varkenshouderijsector is dat we een groot deel van de grondstoffen die eigenlijk geen waarde hebben, die normaal gesproken vernietigd zouden moeten worden, die kunnen we aan onze varkens voeren en daar kunnen we hoogwaardig vlees van maken. Hartelijk dank aan Jan Kamp, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Agrifirm. Commissaris bij Rabobank en Melkveehouder. En André Hogendijk, directeur van de brancheorganisatie Akkerbouw. Dank jullie zeer. In de volgende aflevering van Gebruik je Boerenverstand spreek ik met Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris van Ruimtelijke Ordening. Ruud Thijsens is bij me, directeur Public and Cooperative Affairs bij Agrifirm. En PvdA Tweede Kamerlid en voormalig directeur van Greenpeace, Joris Thijssen. En ik wil dan weten hoe de boeren vinden dat we Nederland moeten indelen. Rekening houden met de natuur en met al die woningen die in de zeer nabije toekomst gebouwd moeten worden. Ja.